0: 皆んこんにちは和島秀樹です
1: こんにちは八木ひとみですこの時間はパンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオをお送りしていきますこの番組はパンローリングチャンネル youtube ライブでもお楽しみいただけます youtube は番組ホームページからご覧いただけますさあ早速今日のゲストをご紹介しましょう個人トレーダーの竹蔵さんですよろしくお願いしますよろしくお願いいたします今日はねこの後あのーみんな野球ファンでいるのでドラフトが、ね、気になって気になって仕方がないところではあるんですけれども<笑>、えー、なかなか、ここでそのパンローリングからのお知らせもですねなんとちょっと野球の方が絡んでいるということで11月6日土曜日に総合取引所1周年記念そして CME ・原油上場記念としてオンラインセミナーを開催します。こちらの登場人物のがです、ねえー、50億を稼いだ日本を代表する個人投資家でおなじみのテスタさんそしてメジャーリーガーとしても活躍した上原浩二さん<笑>すご打、ね、されということなんですね、まあ、皆さん、も説明するまでもないとは思うんですけれども上原さんは読売巨人に入団その後、えー、その年に最多勝そして最優秀防御率最多脱三振最高勝率を獲得。その後、メジャーリーグに渡り日本人では初となるリーグチャンピオンシリーズで MVP を獲得ワールドシリーズを制覇した選手ということなんですねそして野球を引退後はやっぱり勝負の世界へデートレを含め、株式投資を始めたとのことで、私、これ知らなかった
2: んですけどこれね、私、ツイッターでこの前、上げたんですけど、ちょうど槙原さんいるじゃないですか、元巨人その人と一緒にユーチューブやられてて、完全試合の、ちょうどこのデートレの話をされてましたね、多分はさんなんでと
1: なるほど、そこ繋がってるんですね、そういうことなんですね。まあその上原さんが何を考えて、どう売買しているかなどいろいろ伺っていくということで、日本を代表する元野球選手と、そしてトレーダーのテスタさんのスペシャル対談があるということなんですねそうそう。
2: 楽しそうですね、
0: ちょっ
1: とこのあたりど、ちょっとあの、もしあれだったら、なんかこう、<笑>スタッフさんとして入れてくれないかというので、<笑>お願いしようかなと思ったりもしますけれども、<笑>えー、このイベントは、JPX の総合取引所が、日本で CME 原油の取り扱いをスタートしたことを記念したオンラインセミナーになります。武蔵さんももメルマガで原油上上昇に伴う関連銘柄を取り上げるなどこちらも現有注目となってますよね,す
2: ねいきなりこの話題からここにいるんでちょっと油断しまし
1: た<笑>ま、はい、はい、上原浩二さんやテスタさんも出演するオンラインイベントの詳細は番組ホームページからお申し込みくださいそれでは早速番組進めてまいりましょうこの番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りします<音楽>ではここからは和島さんにえー、マーケットに関してお話伺っていきたいと思うんですが、まあ、月曜日の日経平均ですね、終値2万8498円20銭ということで、449円26銭のプラスとなりました、まあ、3日続伸ということになってますけれども
0: 、引け、はい、だけ見るとあの、解説するのは比較的容易で、はい、岸田総理があの、まあ、あの先週、岸田ショックとも言われた金融取引課税について、<笑>引き上げるっていうねことを言ってたのを、で、海外であのフィナンシャルタイムズあたりが岸田ショックだって言ってて、だどうもこの連休中のテレビ番組で、それは一旦撤回するみたいな話になったって話なんでしょうけど、うん、あの、これ、先週末、アメリカが雇用統計あって、雇用統計の結果はまあまあ、あの、なんて言いますかね、非農業部門の雇用者数は予想したまわったけど、失業率は改善してたみたいな話なんですけど、ではあの、今朝の、東京ってあの、最初から高かったわけじゃなくて、よりつき直後、情報マイナスなんですよね、もうこれがそもそもな,なんでっていうね、CME の値も下回り、うん、あのさらにさらにさかのぼるとです、ね、7時半ぐらいのシカゴの,あの、えー、時間外の日経平均の先物っていうのは、結構200円ぐらいプラスだったんですよ、ああ、はい、あで、やっぱこれは岸田発言聞いとるなって言って。うんみるみるなんかあのし,しぼんでいって、マイナスで始まり、で、9時半ぐらいから切り替えして、まあ、こうやってプラスになってきたっていうところなんですけど、なので、武藤さん、どこなんですかね、こうちょっとまだ需給のあやみたいなところが残って
2: るんですかねうそうですね、もう本当に今日ね、寄りついた瞬間というか、はい、まあ先物見てて、まあ、今、和田さんが言われたように、あの朝、今日200円だけぐらいでは始まるのかなと思ったら、一点下がってきて、はい、まあ日経平均だけもマイナス、まあ、トピックスの方はね。あのまあ、プラスで、っずっとプラスだったんですけど、ちょっと日経平均マイナスで、だからその岸田さんの,その金融の課税の面で、うん、あのこの土日に発言があって、まあ、そこからもうちょっと赤いところで寄るのかなと思ったところが、安くなってて、そこからでしたからね、一気に。うん、で、この今、100円幅っていうのがもうあっという間だったんで、はい、その日経平均の、まあ、それもちょっとびっくりしてますね
1: 。マーケットではその岸田さんのこの当面の間っていうそ方面がどれぐらいなのかっていうなかちょっと話題にもなってましたけれども、はい、そのあたりもちょっと、ね、今日この後あの武田さんに資料を持ってきていただいて、岸田さんに関していろいろと見ていきたいとは思
0: うんですけれども、はいれね、日経平均、今日安値が2万7893円で、高いところは2万8581円ですからね、幅でいうと700円近く、ね、値幅が
1: ね、結構ありますね、うん。出て
0: るっていう、であとあのもう一つちょっと注目すべきはあのちょ、ちょっと前の話になるんですけど、あのえと9月27日からあの10月1日の週、あのこの,の週は売買、はい、動向というのは先週の木曜日に発表になったんですけど、この1週間ってあの、5日間ぶっ通しで下げて1477円下げてるんですけど、うん、ここの主体別売買動向で、外国人投資家、現物先物を合わせると1兆7566億円のり越しになってて、であの結果的にいうと、9月14日に日経平均に高値をつけて。うん、でそこに至るまでの4週連続で、2兆3000億弱、買い越してるんですよね、<ー>で、今度その、この高値を抜けた後二2週連続でやっぱり2兆円ぐらい売り越してるんですよ。んなんとなくで、ね、そこの、な、ま、ん、あ、で買って、なんで売ったかっていうのは、ちょっと、まあ、なかなか微妙なところありますけど、やっぱりその需給の間がまだなんか<笑>、ここまで引きずっよううよな,なんかで感触があるんんですがはどうですか、ねまあ、ちょっと後ほど詳しく、うんうん、そ
2: れはもう、とにかくこの岸田、はい、首相というか、この菅さんの退陣表明というか、そういうことがあってから、はい、非常にもうボラティリティが高いですよね、ね人気平均にしても、上が、はい、るにしても下がるにしても、うん、まあそこのところがあのもうちょ,っとちょっと落ち着いた方がやりやすいかなっていうのはありますね、うん、そうですよね。はいはい非常に今、輪わ,わの今日う700円、大体1日5、600円動いてる印象なんで、うでね、もう少しちょっと値幅がねあの、落ち着いてくれたらいいかなっていうふうには、個人的には思いまし
1: ,た、ね、しかもなんか、その午前と午後でちょっと景色が変わるというか、うなんかね、<う>強かったのに弱くなっちゃったっていうのとかもあ、うんね、り
0: ま9月の中旬までは、景色が上に変わってたんですよね、はい、であの9月中旬になって頃は今度、下には陰線を長く引くっていう。こんな,なんか売られるネタあるのかな、うん、みたいなぐらいに、だからそれでボラが上がってたっていうところが、少しお、ね、今、武田さんおっしゃって少し落ち着いてはきつつあるかなっていう感触がしますけどね、
1: 外部環境がね、何がこう変わったかっていうところも、なかなかはっきりとは言いづらい部分があるんですけれども、<笑>アメリカの、ね、債務上限問題にちょっと懸念がちょっと後退したとかっていうぐらいなのかなと思いますけれども。でねうん、片
0: 屋で、ね、ちょっっとやっぱりり原油が7年ぶりだかね、うんっていうまあ、これもねあのあの、なんて言いますか、あの原油だけじゃなくて、資源が、ね、みんな上がってきちゃってて、まあ、再生エネルギーをに傾斜したがために、なんかいろんなものが足んなくなってきたみたいな側面もね、<笑>あったりするんで、このあたりのねで、結果的に言うと、アメリカの方でもテーパリング、ね、あの金融緩和の縮小自体が11月スタートっていう発表がありそうだ。うんやっぱりちょっと金利が上がり始めて、はい、為替がドル高になって、円安になって、自動車株なんかにとっ,ってはいいかもしれませんけど、うん、ちょっと物価考えるとねあの、資源を輸入にべったり頼ってる日本とすると、すべてハッピーかっていう、ね、部分もちょっと考えたりはしますよ、ね、な
1: んかなんかね、まあ、消費者に価格転嫁、できればいいですけれどもね、はい、できればいいっていうのは、その消費者立場からすると、ちょっと厳しいものはあるんでコロナで傷ん
0: でる部分のところですからね。そうです
1: ね確かにそうなんですよね、まあ、そういった状況の中で,です、ね、今週、注目っていうのはどういったところになりますか
0: 、えっと、まず、えー、どうですかね、あの週末の小売り売上とかって、アメリカの経済指標はもちろん注目されるっていうことと、あとは、あのえー、あのなんか週間のカレンダー見ると、JP モルガンの決算とかですね、うん、アメリカの金融が始まると、いよいよ市地区の決算が始まりますんで、でもそうなると、アメリカの特,特に S&P500 種ベースの,、はい、あの企業業績えー、この四軸っていうのがあの懸念されてるように、ちょっとアメリカなんかは、むしろコロナ1回、あの変異型をぶり返してきてるんで、うん、そこの部分の鈍化なのか、ないしは力強くまだまだいけるのかっていう部分ですよね、で今週、ちなみに TSMC の決算もあるんで
1: 、あでね、そこのあ
0: たりの動きっていうのが、えー、先弁って言いますかね、うん、どうなっていくかっていうのはちょっと注目なんじゃないかなと。思いますね、そういった
1: ポイントを今週の輪の島さんのメルマガで注目されて,るてことであ、はいるとの私の
0: ほうでもあ,の、えっと、あ,ありがとうございます、あのまあ、いつもの通り、えー、ちょっと中長期の銘柄と、あとは、えっと、私もなんかこの原油のところ呼ばれてないんですけど、<笑> LNG の,の動向ですとかね、ちょっと資源関連の動向について、今週はちょっとピックアップをして、うん、まあなんでこんなに上昇してるんですかみたいな。内容についてちょっとあの書かせていただいて、あとは先ほどちょっと武蔵さんともお話ししましたけど、海外勢のね動向についても触れさせていただいているという中身になっております
1: 。和島秀樹の銘柄選択術、詳細は番組ホームページから今すぐお申し込みください。この後は本日のゲスト竹、はい、蔵さんにじっくりお話を伺います。<音楽>改めまして今日お招きしたゲストは竹蔵さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますえー、それでは早速、資料を見ながらということなんですけれども、はいはい、先ほどもお話ししました、はい、今日は岸田総理のこ所信表明のところから見ていこ
2: うっていう話ですねそうですね、まあ、先週、所信表明、金曜日でしたかね、行われたんですけど、えー、とまず言えるのは、去年の菅さんの所信表明をちょっと思い出したときに、でまあ、ここでもたぶん言ったと思うんですけど、すっごいあの具体的な、はい。うんことが多かったん引
1: き下げ、あ
2: と不妊治療だったり、一番はあのカーボンニュートラル。でこ,ここからまあまあ自分が一番結構好きなそのあのテーマ株の物色っていうのは、脱コロナだけでも14分野あったわけですよね。まあこれ、まあ、12月に、ね、あの出たんですけど。えーすごいだからこう幅広い分野でこう物色対象があったっていうのが正直なところだったんですよ、はい、でその後も本当にいろんな EV だったり、半導体もそうですあと洋上風力とか、いろんなその脱炭素銘柄がこう来てくれて、非常にこうやりやすい、うん
1: 、マーケットがちょっと活気づくきっかけにはなったということ
2: です、ね、具体的にしたあそこまでちょっと具体的なあのことも言われる首相、珍しかったっていうのは、はい、はまあ安倍さんの時はもうはっきり言って、金融緩和の方があって、はい
1: 。大きな流れ大きな流れ
2: でその金融株とかいうのあったんですけど菅さんの場合はすごいこう具体で挙げられてやったので銘柄がすごいこう絞りやすかったっていうのがあったでいろんなのがあったんでそれに比べればちょっとこう小粒っていうか、え。ーまあ従来、この菅さんの,あの継承というところもあるんでしょうけど、そんなに新しいのがない、これはまずちょっと言っておきたいな,かなといいううふうに思いました、ね、改め
1: て物色材料にされるっていう部分がちょっと少ないのかなっていうことなんでしょうか
2: 。ですね。うまあ今までもうずっと、なんていうでしょうそ、菅さんがやってきたのがあまりにもおおいっぱいありすぎて、そこもあるのでっていうところもあるんでしょうけど、まあ、そこで今日四4つですね、はい、コロナ対策。あとエレン、まあこのエネルギーというのは、菅さんの継承と言われてますね、あとはもうこの経済政策、成長戦略、この4部門が主なところかなというふうに思いました、はい、
1: では早速、コロナ対策から見ていきましょうか
2: 。そうですね、まあ、コロナ対策、まあ、これ今日昨日も話されたんですかね、岸田さんがあの、えー、塩野義の社長と、手代木さんとお会いに、ね、なってましてね。ということで、はい、まあこれ、まあ、健康、えー、治療薬を年内に実用化っていうのが、まあ今日の日経新聞、きの日,日ですかねあの、そういうニュースもありました、であとまあ3回目のワクチンだったりとか、うん、あ特国内のワクチン開発とか、まあ、そういうところでこうコロナ対策っていうのが出てきているということ。であとは、このまたワクチン接種証明書ですか。はい、で今、これ、試験的になんでしょうけど、そのまた旅行をするとか、うんあまあ、今、プロ野球、あと J リーグとか、そういうところもこういう,う、ね、まあワクチン接種の証明書でこう人流をう、ね、え動かそうというところが、今、まあ、テスト期間みたいなことになってるんでしょうけど、うん、まあこれ、人流をテストでやっていいのっていうのもあるんでしょうけど、まあまあ、そういうところからやっぱりこう。経済正常化に向かっていくのかなというふうに思います。まあ、でも。東京だけ見れば感染者数って、
0: 大数減りましたね、うん、これ、最低
2: になってますからね、だからこれがもう本当にずっとこれが横ばいになってくれば、一歩ずつその正常化に、はい、え向かっていくのかなというふうには思いました、ねまあ、ただ、またいつね、ぶり返すか、ちょっとここだけはわからないんで、うんうん、これか
1: らね、冬になってきますし
2: ね、そこだけはねちょっとね、読めないかなと、とりあえずこのコロナ対策っていうのは、あのね、置いとくべきなのかなというふうに思います。す
1: ね、またたたねもししり返してきた時のためのそのめそ病院の体制とかこの期間にね、しっかりとやっていただきたいなとも思ったりもするんですけれども。ああえー、そして2つ目に挙げていただいたエネルギー政策です、ねはいまあ
2: 、これはもうあの、もう変わりないと思うます、これ、世界的に。みたいになっっちゃってますもん、ね<笑>まあ、もう世界的に今、このまあ先ほど、町村さんとも言いましたけど、石炭の価格が上がっちゃってっていうこと、<笑>まあ、この2050年にまあ温暖化ガス排出、はい、あゼロっていうの、はこれが、昨、ま、今、あ、言いましたけど、菅さんが昨年言われて、まあ、これがもう世界的な流れになっているっていうことは、まあ、引き継ぎ次ということだと思います。分野の中でこの経産省が取り上げてるんですけど、そこからまあ今、18分野にあの去年掲げた2兆円ですかね、はい、あの補正予算で、それの予算がね、あの少しずつ決まってきてるんですね、うこういうのがまあ来年にかけてあのこう進んでくれば、まあ、先ほど言った洋上風力だったり、えー、水素だったり、アーモニアっていう、そのところが、その関連企業っていうところも、はい、え今後またあの収益化すれば面白いかなというふうに。ただ長いですよね
0: 。長いですね。な<ー>ちなみにあの洋上風力ってあの5月にあの国内4カ所の工場締め切ってたんですけど。早ければ今月末ぐらいにその事業者の決定が発表になってくるので、そうするとちょっともしかすると
2: ね、私もだから、秋ぐらいからは洋上風力ちょっと、調査会社とか間違いなく動きます今ね、地質が相当上
0: がってるんですよね、すで
1: に横でいしてるそうですね、川
2: 崎とか、応用地質とか、もずっと結構高値更新ぐらいになってるんで。まあ、そのあたりはさ、一番最初に来てたかなというふうに思いまし
1: た。うん、さんちょっと戻っちゃうんですけど、はい、そのコロナ対策で考えると、まあ、具体的なその、まあ、銘柄というか分野になって。るとそのワクチン接種証明書の活用などでえど旅行ですかね。とか、
0: あとは、これもうどうなるかわかんないですけど、うん、徐々にやっぱりそのあ、なんていんですか、もう一回、もし来たとしても、もう居酒屋で酒止めるのって、多分やらないと思うんですよね、うん、あそれをどうやってその密じゃない状況にしながら再開するかってことを多分練ってるので、うんうん、そこの今までね、もうだってこれ、こんとまた止めたら、もう事業者さんたまったんじゃないですからね。えーだからそこのあたりっていうのは、外食、まあ、お昼の外食もそうです夜の、ね、居酒屋なんかとかですね、あとはやっぱりワクチン接種証明があったら、どこまでやれるんだっていう部分ですよね、やっぱりあの本当に4、6の GDP で、日本ばっかりが全然成長しなかったのは、うん、かそれは海外との差ですからね、日本はむしろこう10、十2ぐらいから成長させていかなきゃいけない。そこ
2: こは重要だと思いますよねこのワクチン接種も、まあ昨日ちょっと民放のテレビで、まあ、その岸田さんが言ってあの時に言われたのが、はい、LINE、LINE でこのワクチン接種のあれをしたらどうだっていう提言とかもあったみたいなんですけど、まあ、そういう、んか携帯で、なんかこう、うん、まあそれ、LINE じゃなくても、他のものでなんか使えれば。紙持
1: って行くとかってい
0: うのはねちょっとあれだと思うので、そ
2: れをマイナンバーで紐づ付けるのとか、マイナンバーも今度、20日から保険のもとはもっと前からやってるはずなんですけどね、そこに何か付随するものがあればなとかいうふうには思いますけどね、だからこれで本当に動き出せば、GoTo とかも含めて、旅行とか、あと居酒屋とか、そういう本当にアフターコロナというのが動き出したらね、面白いかなと思いま
0: 自分の例を出すと、本当にそろそろ地方に公演も行きたいですみたいな、リアルの、
1: ね、セミナーとかも増、ねまあね、えてくるとは思うんですけれどもそうです、ね、では続いて3つ目いきましょうか、<笑>成長戦略ということですね。<笑>
2: まあここがね、成長戦略のところで、一つちょっと変わったところっていうか、科,科学技術分野っていうところがあって、これ一番あのデジタル、あとまあグリーン、これは一緒なんですけど、あと言われての AI、あと量子コンピューターバイオ、あと宇宙っていうところ言われて、これ、ずっと宇宙関連っていうのも、昔からこれ予算的には入ってるんですね、ここのところを初めてこう口にして言われたなっていうのがありました。だからまあこの宇宙がバイオですね、だから、バイオがどういうところなのかはちょっとね、わ、あのー、からないんですけど、うん、まあこれがまあワクチン接種だったり、治療薬というところにあるんでしょうけど、やっぱこのバイオっていうところが今後見直されることもあるのかなと思いました。ねはい、だ今、2158のフロンティアかな、そこのところとか、これも AI のこれ、薬品向けのところなんですけど、ここも、はい。と今年になって、業績が良くなって、ですね、うん、あの株価も堅調に推移してたんで、まあ、こういうところをねちょっと注目してい,きたいなと思ってま
1: すそうですね、2020年などは、今お話しいただいたフロンテオですけれども、はい、500円下回る水準だったんですが、すね、足元、えー、1760円まで上昇してるいちょっとあ
2: の業績が良くなってたんで、うん、まあ今後ね、まだ今度、決算あるんですけど、まあ、そこのところもう一回見てね。えーまあ、あのこの AI のところ使ってるのを、総役員だと思いますんで
0: でフロンティオっておもしろい会社であの、えーともあの、社長さんがあの防衛省っていうかあの、海上自衛隊の出身なんですっとこれあの、ね、会社自体があの一円相当して始めた会社なんですけど、アメリカのところで、訴訟の証拠の開示、<ー>だからあのなんな不利なものを出さず、有利なものだけどうやって出していくんだっていうことから。仕事を始めて、うん、それ手作業でやってたらかなわんって話でそれから徐々に AI の<ー>、うん、道に入っていくっていうねあのところであのもうそもそもその何、えー、て言いますかねそ訴訟のネタを出す出さないっていうのは。あの海軍が攻める、うん、守ると<ー>そういうお話を昔伺ったこともあも、ねえー、もとも
1: と AI でっていうよりは、もうその会社の業務の中で,そうですやってたら
2: 、もうだんだん比重が AI になっていったっていうあ、まあ、だから業績がちょっと悪かったんですよね、ずっと赤字だったんですけど、ようやくちょっとプラスになってきたような
1: そして成長戦略、2枚目なんですけれども
2: 、これね、ずっと言われてるのこの,あの岸田さんが、デジタル田園都市国家。これ、地方であの、まあ、高速通信規格、5G という、まあ、結局テレワークでしょうね、はい、だから東京一極集中というのをなくして、まあ、どこにいてもあの、まあえー、デジタル化、うん、まあそういうところでやっていきましょうということで、まあ、5G が一番、あと 6G とか、そういうところで、えー、地方にもインフラ整備っていうのをずっとこの岸田さんがずっと言われてるっていうところだと思います。や、はい、やっっっぱぱこの前のの前地震ととか、うん、まあそういうのも、はいも、えー、あったきにやっぱ東京ってやっぱり、うんまあ、いつも言われるけど、その弱い部分ってあるので、そういうところを含めても、やっぱ今度、まあ、地方創生じゃないですけど、まあ、そこに合わせてもです、ね、まあ、こういう 5G だったりというところが、まあもう、もう一度注目されるかなというふうに思いました
1: デジタル庁もできたばっかりですしね、そ
2: ,うねそのあたりもね。これ皆さん言われてたんですよ、あと少子化対策ですね。うん、すこれは
0: ポピンズとかね、そういうなんか関連性を願います、あ、か、そう,まあ、そうですね、<笑>だからこ
2: ういう、まあ、この4候補いらっしゃいましたけど、すべてこの少子化対策っていうの言われてたっていうのがあったんで、はい、ただここのね、少子化対策っていうのもなかなか上がらないのが、はい、特徴かなっていうのはあります,す、ね
1: 、成かが出るものでもなかな
2: か難しいところではありますからね。そうでこのまあ経済政策に当たるのか、ね、<笑>当たらないのかっていうのがあるんですけど、まあ、これ、一つの方は、あのまあ,昨日、あのーまあ今回、撤回という形してますけど、まああのまあ、これは、まあ、これ、資料作ったときは、まあ、この金融所得課税っていうのがまあ,ありましたということですね。で二つ目これ市販機決算の見直しって言われて、これ、どうこれなかなか微妙ですよね、これ、
0: 欧州も見直してるんですけど、見直して別に出さなくていいよってなってるけど、みんな出してるんですよね、自主的にねこれ、一回始めちゃってるんで、だから義務化を取っ払うってのはありだと思うんですけど。実際ディスクローズしなくなったら、それはそれで多分文句が出てくる株主からっていう株主からって投資家サイドからすると、これ、今に至るまでそうなんですけど、今回もあの第一次販期とかで進捗率が 25% に達してないからバー売るとかですね、あのもうちょい投資家を長い目で見るようにしていかなきゃいけないんですけど、でも、ないってなると、はい、うんまたそれ,を
2: それで不安ないこれは私、もディーラーやってる時ってまあ半期半期半半だった
1: んですよえと半年ごと、紙機と下機
2: 。そうで,そうで,でも2009年、8年ぐらいからまあこうなってきたとは思うんですけど、ね、やっぱり今、四半期ベースに慣れてしまえば、やっぱりやっぱ3か月に1回欲しいなっていうのは、ね、まあ投資家心理としてはある、ただ企業から見れば、やっぱりね、変ね大変なのは<笑>大
0: 変な割に
2: ちゃんと評価されないっていうね。まあだからまあそういうのもそこをねどうするかってのは確かにね。まあそれをまあでもやっぱりねまあ投資家サイトから見たらやっぱり出してほしいなっていうのはあるかなっていう。我々ちょっ
1: とマスコミの立場からも出た方が材
0: 料があって
2: 話しやすいとか、あの谷さんなんかはこれなくなると間がつ
0: ながらなくなると厳しいかもしれないです。対しますからね。はい。この金融所と課税
2: の方がちょっとねあの。いっぱい報道されたんですけどこの四半期決算のところってあまり言われてなかったんですけど、うん、これ結構投資家サイドから見たら大きい話だったかなというふうに思ってこれでちょっと見ていく必要はあるかなというふうに思いました
0: 、うん、これ一個目分の、ね
2: 、分配なくして成長なしになっちてますからね成長ないと分配ないじゃないかっていうな,か,、ね、そなかなかまあ有用なんでしょうけどねでもここで言われてやっぱりあの今この物価がここれだけ上がってくればやっぱり給料を上げてもらわないとま、ね、原因があってこれガソリンを今、うん160円、165円ぐらいになってきたりとか、まあ、いろんなこのものの値段が上がっていくと、ね、日本ぐらいですからね、給料上がってないのそうですよ
0: ね。他先進国とはみんな大体ね、あのちょっとアジ
2: アの国まで含めても上がってて、日本だけずつも上がってないっていう、円安になっ,ち、ね、なっているんでいよね、そ,よねだからそこはちょっとね、あのやっぱり給料を上げてほしいところはあるかなというふうに思いました
1: そのあたりもね、具体的なその政策みたいなのが見えてくればっていうところではあると思うんですけれども、はいね、なかなかね。はいもう一つ、これ
2: 、で今回、ちょっと昨日土曜日ですか、はいあの、ビッグニュースかなと思ったんですが、この半導体のところですね、この甘利幹事長が今回なられて、で実はこの甘利、えー、幹事長というのが、その半導体の、えー、会長だったんですよね、あ<ー>でこれ、まあ、安倍さんとかで、えー、日本企業もやっぱり、えー、何兆円以上の,あの設備投資をしないと、やっぱり今後、やっぱり他国に。ついていてで、まあ、あって、まあ、今回、この TSMC、ここに8000億円規模のということで、はい、まあ日本政府がどれだけ、まあ、半分以上補助すると、これ日経報道なんですけど、だから、でも今回、これ、過去最高ぐらいなんですね、補助を。他国を見ると、やっぱりアメリカの,この半導体の投資っていうのは、5兆7000億だったり、はい、あとまあ中国5兆円だったりとか
1: 規模がね、やっぱりちょっと違うなっていう印象はありますよ、ね、欧
2: 州もやっぱり17兆から18兆ぐらいあるので、まあ、今回、まあ決ま決ま、まだ正式発表じゃないので、はい、あれなんですけど、やっぱり今後ですね、ううこういうあの半導体のところ、ただこれ、27なんですよね
0: そうですね、はい。だからそういうところで、微細化っていう
2: ところではちょっ
0: とだまだ微細化って、まだ先のね、先端のところだけ私は見ちゃいますけど、今、5ナノいって、3ナノが試験運
2: 転だみたいな、でも2十ナノで十分微細だっていうね話ですよねだからここが今、他国ちょっと比べればっていうのがあるんでしょうけど、でも、少しはう。でも、それのセンサー用
0: だったら、それでいけるっていうことなんですよね、自動運転とかのねセンシングそ、
2: そこに伝送も入ってくるっていうことなんで、この,じあの、えー、自動運転、うん、まあそういうところだったら。こここは結構絡んでくる企業ってあの TM 市民のところは結構あると思うんで、うん、そこのところは今後期待したいなとは思いました
1: 今日お話しいただいた内容がパンローリングから配信中のメルマガ<笑> 50億稼いだ男のメルマガでもえじっくりとお話しいただいているということなんですね今月から会員様のご要望にお応えして会員限定のフォローアップセミナーが月2回となったということで今月はあさっての10月13日、はい、そして10月まず二十六日に予定していいるととうことです。武蔵さんにも直接質問ができるライブ配信ということなのでぜひふるってご参加ください武蔵さんのメルマガの詳細は番組ホームページからお申し込みいただけますということで、えー、そろそろ番組ラジオタイムがお別れの時間となってしまいましたこの番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしましたこの後は引き続き、はい、パンローリングチャンネルの限定配信で、えー、YouTube で竹蔵さんにまだ資料をお持ちいただいておりますので、はいえー、じっくりとお話伺っていきたいと思います輪、えー、島さんのメルマガそして竹蔵さんのメルマガに関しては詳細番組ホームページからぜひチェックしてみてくださいさあこの後もパンローリングチャンネル限定配信で引き続きお楽しみいただきますラジオの前の皆さんとはここでお別れです来週も素敵なゲストをお招きしてお話を伺っていきますパンローリングプレゼンツきらめきの発想投資戦略ラジオ今週はこのあたりで失礼いたします